0: Så dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan Moore, og du er løsning
1: til...
2: James Rani, og du er løsning til Unillustrated Science. Du leker jo... Nei, du leker ikke Gud.
1: Kan kurere kreft om fem år. For meg
2: er vel det her like nyttig som homöpati. Dettes
1: forskningsnytt.
2: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei.
0: Uillustrerte vitenskap.
2: Science. Det fungerer, bjørnene. Ukas sending av ulustrert vitenskap vil dreie seg for det meste om energi. Du vil i den sammenheng få høre om blant annet thorium, og om vad som skjer når man kombinerer partikkelakseleratorer og solceller. Hej och välkommen. Det är en alldeles strålande gråtrist vårdag i Trondheim och det som öppna veckans sändning av Utroligt vetenskap, det var White Fence med Swagger Vets en Double Moon. Jag heter Sonnet Bö eh med mig i studion så har jag med mig två män som heter Ole Eivind Sigurd. Hallå lugg. Och Sunnilsland. Hi. Välkommen. Tusen Eh, som sagt så blir det her en litt sånn energirikk eh, sending
0: Vi er jo tre energirikke programdeltagere Og så føler jeg at det er veldig positiv energi i studio akkurat nå
2: Stemmer eh, Vi skal snakke om eh, thorium Det er jo ganske spennende.
0: Det er veldig spennende Det er et merkelig, merkelig stoffet med atom nummer 90 Er det ikke riktig? Det stemmer
2: Det er mulig eh, det, er jo, det er jo noe vi har mye av, men som vi driter i ja, vi eh, Så det blir den... jo spennende å høre mer om Vi skal også... Eh, in på mitt fagfelt, solceller
1: Ja, for hvem, hvem er det som ikke har lyst på solceller på taket I hvert fall et helt tak laget av solceller Problemet er jo at det har vært alt for dyrt hittil Men nå har det kommet en ny produksjonsmetode Som kanske gjør det veldig, veldig mye billigere
2: Spennende Vi skal også innom energieffektive lysdioder i forskningsnytt oh,
1: Hvem liker vel lysdioder?
2: Eh, det vet jag. Vi skal vara så frekke å starte med forskningsnytt i dag, men først skal du føre Grimes med circum ambient.
0: Uirrest vitenskap presenterer forskningsnytt.
1: Forskningsnytt.
2: Russiske og koreanske forskere har nå planer om å gjenopplive mammuten. Mammuten døde som kjent ut ved slutten av siste istid og levde for det meste i Nordamerika amerika og Eurasia. Rester av dem er også blitt funnet i blant annet gubrannsdagen. Måten de har trengt å gjenopplive dette dyr på er rett og slett å putte mammut DNA in i elefantegg for så å plassere i en elefant. Mammut-DNA håper de få ut av mammutrester funnet i permafrosten i Sibir. Og nå venter koreanerne kun på at russerne skal ta seg brye med å sende restene. Som regel gjøres de fleste funn av Nya arter i en regnskog langt borte. Men denne gangen er det blitt gjort ett funn mitt i New York. I 2009 var biologen Jeremy Feinberg på spasertur i New York for å høre på parringsropet til sørlig leopardfrosk. Han hørte en frosk, men det var noe annerledes med kvekkingen. Tre år senere har han og hans kolleger kommet frem til at dette var en helt ny type leopardfrosk som de enda ikke har gitt noen av. Det mest oppsiktsvekkende med dette funnet er at en såpass stor ny art kan hoppe rundt usett i New York. Og om du vil se denne arten selv, er visst nok sannsynligheten størst i området rundt Janky Stadium. Fysikere ved MIT har nå klart å lage en lysdiode med en effektivitet på over 100%. Og det er uten å bryte termodynamikkens første lov. Mer spesifikt produserer denne dioden 69 pikowatt-lys etter å ha kun tatt inn 30 pikowatt. Dette gir en effektivitet på 230 prosent. Dette gjør dioden ved å ta inn energi i form av varme fra sine omgivelser. Nå er ikke 69 pikowatt-lys til særlig hjelp i mørket, men dioden kan altså brukes som en slags varmepumpe i småelektronikk. Radio Revolt. Nå, fengende låt jeg hadde brukt på slutten her, merke. Absolutt. Det var forskningsnytt presentert av meg. Første nyhet er jo ganske morsom. Det er, det er rett og slett Korea og Russland som har gått sammen for å, for å avle fram mammutter. Det trenger vi.
1: Vi har jo snakket om det før, og jeg er jo veldig, veldig for å klone og gjenskape alle utødde dyr. Spesielt Terrorbirds hadde vært kjempe tøft
0: terror terror terrorfull.
1: Den var en terrorfull, en sån drithøy, uh, farlig farlig köttheten uh, full. Alltså jag ser för mig att den farlig. kämme och så rir ri runt på. Uh, men uh, så så jag är i alla fall väldigt väldigt för att genskapa mammut, men vanligtvis så är ju alla dessa forskare, de är ju lite kiper än mig, så bara så nej, det är oetiskt och så vidare, men så varför går det faktiskt in for att göra det som er så kult som att genskapa mammut?
2: Eh, nej, alltså de har eh, rätt och slett fått lite eh, blod på tanden sedan eh, 2 år tilbake, för idag gredde de att lage mammut eh, så det de rätt och slett har tänkt nå er, va, vi klarar att lage mammut blod. Eh, och för en mammut. Det var ju det samme forskerne som stod bak mammutblod, det var noe, det var et samarbeid mellom Australia, Danmark og Kanada, eh som jobbet på med mammutblod. Eh og det de måtte ut med mammutblodet forresten, eh, det er at det inneholder en slags frostvæske, men eh, det, det er, eh, som som gjør at mammuten eh, takler ekstrem kulde. Det er
0: men denne, dette blodet da, kommer det fra det var et funn i, i fjor, i 2011 i Russland, så hadde vi funnet en liten väldigt intakt mammutunge som Asj. er verdens mest ja. intakte versjon av mammuten
2: Ja, jeg, jeg, jeg så den selv Det var veldig ekle bilder med barn som får lov til å leke med den lille mammuten men det, Den var det, jo veldig
0: søt da veldig søt.
2: Det, er, det funnet ble gjort etter de okay. lagde mammutblog fordi det var i 2011 de fant en lille lille Är
1: det kanske for at gen ska be mammuten är i hopp om att skapa ett marked för mammutblod så att de har något blodspäcke?
2: Ja, för liksom. Ja. Eh, ja. det kan hända. men det som som gör att många är lite lite skeptiske till til det projektet här är ju att en som ska vara med på det är som Wang Wu Suk tror jag uttalas. For de av dere som leser veldig mye om genteknologi Så er han kjent for å ha klona Eller vært den første til å klone en hund
1: Aha. Det gjorde han
2: i 2006 Men året før så skjedde det noe uheldig Da han jobbet med noe sånn stamcellforskning På mennesker Fordi da, da, da bedrev han underslag Han tog alle pengene som de fikk i støtte selv Vi håper han ikke gjør det den gangen her Eller bedriver noe annet i Ux. Men, men det ville ju vara ett ganske synlig utfall da, av den forskningen här. Det ville faktiskt vara en mammut. Med mindre det er en elefant med ett av mammut. <laughs> med påryck eller nåt sånt. <laughs> Och så eh ja, över frosken i New York. Eh det som, det som ja, jag har väl egentligen nämnt allt, men det som är lite eh, Morsomt är ju att de biologerna som fann den var ju direkt förbannat för den frosken här har ju blivit lekt eller barn har jo lekt med den frosken här i New York i många år. Leker barn med frosken utan att de har sett den.
1: Men det är ju egentligen ganska typiskt är det inte det att biologer i driver och farter runt till Galapagos och driver och forskar på exotiska och sällsynta djur mens de som är på mot rätt under näsan var de de på mot ignorerar vi mycket nätre det
2: ja, de är det de de reser langt bort. Det, det, er, det er min konklusjon eh, Men han som fanten han Feinberg eh, Det er han som skal finne på navnet Og han har lyst til New York eh, New York-frask eh, men, men det viser seg at New Jersey Blir kjempesurig hvis han gjør det
1: Aha. Ja, Så er, det, er, det er litt Jersey. han
2: må ha med politikk
1: Så, så var det jo også disse lysdiodene Som er over 100% effektive Men eh, hvordan i all verden fungerer Den lysdioden uten å bryte de tidbud Nei, jeg mener eh, Termodynamikkens andre lov
2: Eh, jo, den, den begynner jo å rane omgivelsene for varme Fordi når den når 100% elektrisk effektivitet så, så er det noe av en eller annen grunn automatisk gjør Begynner å stjele varme som han Som, som, han, som dioden konverterer til, til flere fotoner Så da blir det mer lys
0: Så, så det en kald pære, basically?
2: Eh, ja, det, det kan du for så men det lyset den avgir er jo for svagt til å belyse noe som helst. Hva skal du bruke dioden til da? Det de, det de lukter nå, da, eller det MIT-folkene håper, er at det nå vil skje noen fremskritt innenfor energieffektivitet. Mm. Så det er jo ganske viktig og spennende. Eh, apropos energi, ja, som er tema for i dag, det, så ska vi over til solceller ganske straks. Men først ska vi høre på litt Trondheims-basert musikk. Her kommer Kari Harnesaug med Eat Eat My Words
1: i uillustrert vitenskap liker solceller. Vi liker også partikkelakseratorer. Eller rettere sagt, vi elsker partikkelakseratorer. Hvor kult hadde det ikke vært om noen kombinerte disse to teknologiene? Hvorfor, spør du kanskje? Nei, se. Si det. Men uh, kult hadde det definitivt vært Vel, et amerikansk firma har gjort nettopp detta Og det viser seg faktisk å være ganske fiffige saker. Solceller blir ofte nevnt som en het kandidat i debatter om fornybar energi og klimakrisen. Dessverre er ikke teknologien moden nok til å ta over for fossile brennstoff. Og hindrene har sett ut til å være fryktelig høye. Dagens solcellepaneler består av et tynt lag av silisium, som er kun 200 mikrometer, eller 0,2 millimeter tykt. Men produksjonen av slike tynne lag er ikke spesielt effektiv. Akkurat som når man sager ved, dannes det fryktelig mye spon når man kutter en silisiumblokk i tynne skiver. Faktisk går så mye som halvparten av silisiumet tapt i form av silisiumspon. Solcellene ville også fungert vel så godt med enda tynnere lag. Men tynnere skiver har en lei tendens til å sprekke. En hydrogenion-akselerator, som firma har gitt navnet Hyperion, viser seg å løse disse problemene. 3 mm tykke silisiumskiver legges inn i maskinen. Skivene bombarderes deretter med hydrogenioner på en slik måte at ionene samler seg nøyaktig 20 mikrometer fra overflaten. Skivene blir deretter flyttet til en ovn hvor varmen får ionene til å danne hydrogengass. Denne utvidelsen får det 20 mikrometer tykkelaget til å brytes av. Den opprinnelige skiven legges deretter tilbake i maskinen for en ny runde, mens det ultra festes til en tynn, fleksibel metallplate for å gjøre det mindre skjørt. Den nye prosessen gir oss altså paneler en tiende del av tykkelsen, og med langt høyere utnyttelsesgrad. Og prisen er ikke så verst heller. Firmaet antyder 40 cent per watt. Det er rundt halvparten av hva kinesiske paneler koster i dag.
2: Nukleireaktøyene kunne forberede kraft almost
0: indefinitely. Greenhazarder kunne maintain plant life. Animals could be bred and
1: slaughtered. Ulyst et
2: Ja, der fikk vi en ny solcelleteknologiinfo av mm. uh, Ole Eivind. Og det her høres jo alldeles fantastisk ut, så kan være løsningen på alt. Oh, ja, ja, ja. Men uh, vet vi at det funker?
1: Nei for man må jo være forhold seg ganske skeptiske da til alle slike nyheter for det kommer jo til sta, stadige veck om nye batteriteknologier eller nye solcelleteknologier Uh, og ja, dette her skal vi ha i produktion innen fem år, og så hører man aldrig noe mer om det og uh, det er ofte fordi at de løser ett problem med den eksisterende teknologien, men så skaper de et annet problem, eller eventuellt gjør et annet problem vanskeligere å løse eller så har de en teori som fungerer veldig godt, men som man ikke har teknologi nok til å utnytte eller produsere på stor skala uh, eller så kan man produsere det, men så koster det enormt mye fordi ja. det ska inneholde platnummer et eller annet sånt.
2: Det er alltid det som ødelegger.
1: Ja, så det er mange faktorer til hvorfor man ska ta alt sånt med en klype salt. man ska jo fortsatt ta dette med en klype salt, fordi dette er, har ju vært basert på en pressemelding. Men det ser ut til att produksjonen faktisk er i gang, og har blitt testet ut og så videre, og de nevner også spesifikke priser, og at alt tyder på att det faktisk blir billigere, og teorien og teknologien er jo veldig overkommelig.
2: Ja, jeg synes teknologien var egentlig det morsomste, altså det at de tar i bruk partikkel-akselerator. Det jeg synes jeg er morsomt når det blir brukt til noe. Det burde til, bli til brukt noe. i alt. Ja, men, men er, det, er det nytt? Er det noe de har begynt med nu.
1: Nej folk har jo faktisk tänkt den tanken før, men akselerator har rett og slett vært for dyra. Så det er blitt for kostbart da, å, å produsere solceller på den måten. Er ikke
0: akseleratorer fortsatt dyre i dag? De er det er jo fortsatt... ikke en
1: enkel innretning. Nei, de er ju fortsatt dyre, men de har blitt langt billigere. Likevel så endte jo med at de, dette firmaet måtte lage sin egen, fordi de trengte en som, ifølge dem selv i hvert fall, var ti ganger sterkere enn det som var på markedet i dag. Den er på 1 megaelektronvolt.
2: De lagde sin egen accelerator.
1: Ja. Så, magneter, fordi den var bedre enn
2: de som er på markedet. Var Hvor er det de kraftigere. kjøper? Hvor er man kjøper uh, akselenerator? Det vil jeg ha. Det, det selses
1: jo uh, veldig mye sånt til forskninginstitutter og så videre. Uh, så det er mange steder du kan kjøpe partikkelakseleratorer, men de trengte naturligvis en litt spesifikk en og endte opp med å bygge den selv, men det har blitt billig nok til at de faktisk kunne gjøre det.
2: Men det var flott, uh, fordi da, da kan vi jo kanskje vente oss uh, superbillige solceller snart, og hele klimaproblematikken er løst?
1: Ja, eller eller kanske ikke, for det er jo fortsatt noen utfordringer igjen, bland annet hvis det skal erstatte fossilt brensel og alle disse andre kraftverkene man har i stor skala, så Trenger vi bedre batteriteknologi, vi trenger måter å lagre all den elektrisiteten på. Vi har det til en god del forskjellig bruk. Disse solcellepanelerne vil funke ypperlig til hytter og til ganske mye forskjellig, og i hvert fall til et bidrag som du da bruker til å varme vann eller noe, sånt noe i huset, og så får du fortsatt resten av strømmen fra noe annet. Så dette er absolutt anvendelig, og hvis det viser seg å bli så billig som de mener, så vil det antagelig bli brukt i stor skala, men det kan ikke ta over helt ennå. Da trenger man andre ting som må utvikles.
2: Men uh, Sønny, du kom på en, en festlig ny teknologi som vi leste om i forrige uke.
0: Ja, og Leivind mener jo at uh, du har jo ikke noen batterier som klarer å lage ting effektivt i dag. Men universitetet i Kalifornien så har de klart å lage en nanoskog av sinkoksider og silikon som klarer å konvertere solenergi om til hydrogenfuel da, altså, eller bare H2 og det kan man bare brenne med oksygen og så får du energi og øh, vann Van. <laughs> som i brenncellceller og dette her er jo kjempefantastisk, men det virker jo Altså generelt alt som har med nanoteknologi å gjøre er jo kjempedyrt
2: Ja, det er, det er som regel prisen altså Som, som ødelegger for de otroligt bra nyhetene innenfor energiteknologi Vi skal i forbindelse med den flotte spalten krassfysikk få høre om Thorum Men først skal vi høre side med Decode the Globe
0: Åh, oh, ja! Han har jeg om! Galileo Galilei! Det er jo for godt det å være sant! Lars Monsen! Dette sitter jeg pris på, ass! Tyk hvor bra er! Mm. Oh, Kross fysikk! Kjernekraft. Verdens tryggeste form for energiforsyning. Hele 5,9% av energien vi bruker her på en blå planet kommer fra fisjon. Men selv om statistikken og teorien taler for at vi bør ta i bruk kjernekraft, er det fortsatt noe risk involvert. For det første brukes det vannlig trykk opp til 150 ganger det atmosfæriske i forbindelse med kjøling av reaktorene. Samt blir bare 1% av brenslet gjort om til energi. Noe som fører til at vi sitter igjen med farlig radioaktivt avfall som må håndteres. It's
1: so energydens at you kan hold a lifetime supply of thorium energy in de palm of your hand.
0: Se si highjtil thorium. Det har atomnummer 90. Fore kommer som ett isotop og har en halveringstid på 14 millioner år. Brennslet vi bruker i fisjonsdirektor i dag er uranoxid. Men der år mule og lage jrnekraftlekk som tar i bruk thorium. Men hvor folk ska vi investere i thoriumkraftverk? når vi allerede har brukt penger på både forskning og utbygging av uranbaserte reaktorer. For det første er thorium mye mer effektivt. Om du utnytter det i en kjernereaksjon, blir nesten alt omgjort til energi. Dette fører til at avfallet som kommer ut av reaksjonen, ikke er like farlig som restene av uranbaserte reaksjoner. Thoriumreaktorer trenger ikke å bruke vann som avkjøling. Det er derfor mulig å bygge thoriumkraftverk, i steder hvor vann ikke er tilgjengelig i store mengder. Uran-233, som brukes til å fremstille våpen, er nesten umulig å utvinne fra en thoriumreaktor. Det forekommer ingen kjedi i thoriumreaktoren. Ingen kjedi betyr ingen mulighet for kjernefysisk nedsmeltning. Vi ser at thorium er tryggere enn løsningene vi har i dag. Men det er dessverre slik at det er penger som råder i de aller fleste avgjørelser. Dette skal ifølge rapportene ikke være noe problem. Thorium er nemlig fire ganger vanligere i jordskorpen enn det uran er. Og Norge skal ifølge målinger være det landet som sitter på verdens fjerde største lager av stoffet. I tillegg produserer 1 kilo thorium samme mengde energi som 200 kilo uran. Samt trenger man ikke å anrike thorium for å bruke det i reaktorer. Thorium i kraftverk koster også mye mindre å konstruere, siden det ikke trenger gigantiske avkjølingsståren. Men hvis thorium er så fantastisk, hva er det vi venter på? Du hører på Radio Revolt, studentradion i Trondheim.
2: Ja, hva er det vi venter på med Torium?
1: Ja, nei, jeg, jeg hørte jo bare for å passe på at vi ikke får hauevis med klage-mails fra ikke. lytterne våre, og det gjør vi jo hver gang vi sier noe feil. Du sa at Torium hadde en halveringstid på 14 miljoner år. Er det riktig? Det er, det er jo 14 milliarder. Er det 14 milliarder? Det er 14 milliarder. Men er
0: ikke... Er ikke att en lång halveringstid är bra för det betyder att ämnet producerar mindre
1: stråling. Ja, eller där där vill du väl det spörs när det är si. snack om thorium för exempel. Eh, väldigt flott att det är så langt, för det strålar ju oss så fryktligt lite. Jeg har hørt at du kan ha thorium i lommen utan att du vill ta skada av det. Ikke sant? Det strålar inte så väldigt mycket. men vanligtvis när man snackar om radioaktivt avfall så är det ju kippt med lång halveringstid för det detta stoffer som strålar tillstreckligt till att det är farligt och kippt men det har så lång halveringstid att du må lagra det fruktligt fruktligt länge så på avfall så är det ju gunstig men något som heller stråler fruktligt mycket på väldigt kort men, tid.
2: Vad vad när avfallet i thorium är farligt Tar det lång tid?
0: Nej, vet du vad? Det är det som är så fantastiskt med disse thorium kraftverkene för i vanlig fusionskraftverk så har du avfall som är farligt upp till 10.000 år. Men i thorium så har du avfall som är farligt i 300 år. Og det er maksimum. Det, er, maximum, det liksom. er jo overkommelig. Det er kjempebra. Fordi... Du trenger
2: ikke rugglyfer på døra for å forklare at du ikke skal slippe ut avfallet. Nei,
0: jeg tror faktiskt det amerikanske alfabetet holder lenge.
2: Flott. Eh, men du nevner att man ikke kan utvinne uran-233 til våpenproduksjon fra toriumkraftverk. Det gjorde jeg. Hvorfor, hvorfor ikke?
0: Det er morsomt at du spør. Det er morsomt. Eh, fordi når du reduserer torium, så får du jo da eh, uran-233. Men du får också uran 232 och uran 232 sender ut gamma som det er ja det är väldigt farligt för det koker dig levande. Så hvis du ska operera med uran 233 så måste du också hantera 232 och då kommer du till å dö. Så vi st tycker har tillgång till roboter, så kan vi inte utvinna det. Men det som är lite morsamt är att USA de forskade på torum på 50-talet og samtidig som de forsket på vanlige urankraftverk. Men de valgte å ikke fortsette med thorium, fordi det ikke produserte plutonium som de brukte i sine ah. men,
2: men Da du snakker om thorium, vi hørte den snutten tidligere, så, så høres det jo väldigt fantastisk ut. Det er veldig fantastisk. Er det, er det absolutt ingenting negativt?
0: Det er en ting som er negativt, det er nesten umulig å utføre i dag för det? Nej, för okay, i vanliga reaktorer så brukar de använda vatten för att Men här så brukar de salt. Eh salt, en typ av saltsmelte som de har blandat som innehåller fluor. Och när detta fluoret kommer i kontakt med hydrogen så dannas det vad HF som är vanvittigt korroderande og giftig, så det etser i stykke tankarna. Så med de bästa materialen vi har i dag, så det tankene i fem år, og det, det er maksimum. Så vi kan ikke gå rundt og bytte tanker hvert femte år, det blir for dyrt, dessverre.
2: Men eh, ja, i og med at man ikke bruker vann, eh, er det noen fordeler ved å ikke bruke vann?
0: Ja, absolutt, for da kan du bruke kraftverkene i omgivelser hvor vann ikke er, ikke er vann. i store, mange, store mengder. Ja, men bare tenk over det. Eh, vi har jo gjerne lyst til å på månen, og månen har jo mye vann, men det er i frossen tilstand, så det er så lett å utvinne det. Og mange tenker kanskje, vi kan bare bruke solcellepanelen på månen. Men månen har en natt som varer i to uker. Ja. Så her hadde det vært perfekt å bruke Torium kraftverk. Hvis vi hadde klart å få oppvaringsrom for flussjøren, selvfølgelig.
2: Ja, det, det, det er det selvfølgelig. Men men du, du sier også at kjernekraft er verdens tryggeste energiforsyning og jeg har hørt noen si noe annet Hva, hva, hva mener du?
0: <laughs> Nei, altså, det jeg refererer til er jo ren statistikk på antal døde per terawatttime og der så er kjernekraftverk mye bedre enn for eksempel både solcellepanel og vannkraftverk. Verdens største ulykke involvert med et kraftverk var jo et vannkraftverk. Det var jo Bankai-demningen som drepte 171 000 mennesker i Kina ja. som raster sammen
2: Ja, så, så i arbeidsulykker så er det, jo, er det veldig flott
0: ja, det har vært arbeidslykke med kjernekraftverket da.
2: <laughs> ja. Eh, ja, men eh, kjernekraft har jo fått noen eh, grusomt eh, rykte, og det jeg mistenker er at det er på grunn av hendelser som Tjernobyl og sånn, som gör at jeg, som energi- og miljøstudent, ikke får lov til å lære noen ting om, eh, om kjernekraft. Ja, men har, har kjernekraft er jo både energi og miljø. Med. Ja, det er begge deler, så det her er en liten appell til NTNU
1: Jeg vil også foreslå at du da sticker stikker gjennom Ystnes team og så spør du om Han kan fortelle om kjernekraft Eller eventuelt så kan dere gå tilbake i podcastarkivet vårt Og høre intervjuet vi hade med Ystnes Om nettopp stråling
2: Yes, det, det anbefaler jeg til dere, dere lytter også eh, Vi skal snart få høre om noen hunder
1: 7-7 hunder
2: Men aller først skal vi høre Bolder James med Consignment
1: 227 Heron My dog can It's
2: Just
0: Klassisk betinging er når et individ lærer seg å koble sammen en stimulus med en annen. Men hva innebærer dette? Yvon Pavlov var en russisk psykolog og fysiolog som forsket mye på reflekser. I forbindelse med dette gjorde han noen eksperimenter på hunder og fordøyelsesystemet deres. Pavlov målte mängden spyttproduksjon på hundene i forskjellige sammenhenger. Det som viste seg var at Pavlovs hunder produserte mer spytt når dyrepasseren, som vanligvis serverte mat, var i nærheten, enn når de sniffet kjøttbølver. Dette syntes Pavlov var interessant, og han undersøkte om det var mulig å manipulere hundene til å produsere mer spytt. Det han gjorde var å ringe i en bjelle hver gang før han serverte dyrene mat og etter et par omganger begynte Pablo Sunner å sikle når de hørte Bjella.
1: I could try
0: say I'm sorry
1: but that moment
2: Vistrert vitenskapsfunnfakt-skola. Var <laughs> er midtpunktet på neste forspill? Ja!
1: Visste du at japanske honningbyer dreper trune fiender med varme?
2: Nei, det, det visste jeg ikke. Eh, men hvilke fiender er det her? Kan den plutselig drepe meg med varme?
1: Nei, altså hovedfinden eh, til eh, japanske honnøybyer er jo eh, den fire sanktometer lange asiatiske kjempejeithamsen. Det er en plante. Eh, nei, det er jeitrams. Ja. Eh, eh, geithams er også det som kalles hornet på engelsk. Eh, ja. Hvem vet at det heter jeithams på norsk eh, side? Så kjempejeithamsen altså. Og det, og det de gjør, altså dette er en gigantisk veps som er 4 centimeter lang, den liker bier. Og da når den kommer i nærheten, så svermer de rundt fienten, danner en sånn der en veldig kompakt liten ball rundt jeitamsen. Og vibrasjonene, som disse biene bruker ved å på en måte flappe på vingene og så videre, skaper en så høy varme at jeitamsen rett og slett blir stekt. Oj! Och på fagspråket så kallar de denna bollen en hot defensive beeball.
2: Oj, ja ja, men det detta är flott, men, men det här, det här vill jag anta att bierna hållt på med en stund eller är det något de jag funnit ut nu?
1: Nej, det har de gjort gjort en god stund. Grundt att jag tog med mig här och lägger 19 fun fact är att forskere publicerat denna uken en ny forskning om denna hot offensive beeball. Eh, för det är ju en uppförsel som man ikke ser i andre typer byer. Man ser ikke det i den europeiske honningbyen, exempel. eksempel. Så de ville undersøke litt sånn, ja, hva er det som står bak den här og da mer spesifikt ville de japanske forskerne undersøke jernaktiviteten bak denne oppførselen.
2: Jernaktiviteten til byen, ja. ja. Hvordan undersøker du den?
1: Nej det, det høres faktisk ganske morsomt ut. Fordi de undersøkte byene mens de formet en sånn sint ball. Ja. <laughs> Och det virkar ju lite vrient att mäta neural aktivitet på bier som är i en sån ball. Det de gjorde var att de plockat ut enkelt bier fra den ballen i till tider i löp på på ballens ja, tid. Eh och mätte neural aktivitet. Och hur då en MR-maskin? Eh nej, de brukte en sån marker gene som de kunde då se vilka delar av neural nevralesystemet som var aktivt. Det de fant var at uh, nevroner forbundet med den høyre hjernen var aktiv uh, under dette og uh, slik aktivitet ser man ikke hos den europeiske honningbyen visst nok så det är tyvärr nogade som står bak mer specifikt om vad dette säger oss stod det inte om i dessa artiklarna men det är säkert jätteintressant för de som driver med bier
2: det, det vill tro så, men moralen är alltså inte tärg inte bier hvis du är en, en en veps nej du
1: kan kanske få en stekt finger
2: ja det är ont i bakgrunden så hörer du Kailessa det är ett opptak gjort av live som kommer efter oss för övrigt detta är to forget Jeg James Randi, og du er løsning Unillustrated Science. Yes, Kvalessa fra samfundet var det der altså. Vi driver og går tom for tid, så vi pleier å cirka fem på fem. I dag har vi altså lært at mammuten kanske kommer tilbake. Kanskje. Japan spår at det vil skje innen fem år. Jeg vet ikke hvorfor Japan blander seg inn, men det er sant. <laughs> Folk uh, skjer
1: innen fem år, sånn at de kan få litt mer midler til forskningen.
2: Ja, eh, torium er veldig flott, eh, fremdeles eh, Og partikkelakselerator Plus solceller er like sant Så hvis du ikke fikk med deg det eh, kom, kom inn i sendingen først nå Så kan du jo høre sendingen en gang til På Stream on Demand Eller podcast på iTunes
1: Og legg gjerne igjen en kommentar Vi elsker kommentarer Og alle de personene som skrudde på radioen først nå De er her kanskje for å høre live
2: Eh, ja, det er mulig. Eh, de skal nemlig spille eh, Moogison, eh, om noen har hørt om det. det er, de er fra Island. De har spilt på Bylarm. Og så har de også tatt opp eh, Hanne Huckelberg eh, fra klubben. Eh, så hvis du ikke gidder å gå på konserter, så kan du alltid eh, høre på, på live. Eh, eller hvis du har noe bedre å gjøre, hopper, så, kan du, så kan du gå og drikke en øl i noe i stedet.
1: Ja. Bra, men, men du kan jo drikke øl mens du hører på live da. Ja, mulig, det, det går også an Spiller mye bra musikk innimellom
2: Teknikeren vår i dag har vært Rune Stana Han har vært kjempeflink Og med mig i studio har jeg hatt Ole Eivind Sigru Og sønne Islam Jeg heter Sanit Bø Og takk for oss Ha det bra da Radiovitenskap är Midnorges einaste teknologi-magasin på lokalradio. Och vi snackar allt från populärvetenskap till säre forskningsprojekt NTNU. Radiorevolt, studentradion i är stolt av att kunna presentera podcaster från de allra mest populära programmen våre. Vill du alltså höra mer Radiorevolt, vem vi är vi spelar, så kan du höra oss på FN-bandet i eller streama sändningarna våra live på radiorevolt.no.